0: nuit de France Culture, jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
1: Nietzsche est longtemps resté un philosophe pour écrivain, tant dans les pays de langue allemande qu'en France. D'ailleurs, sa pensée est encore aujourd'hui plus présente chez ceux qui s'écartent des philosophies à système. Et les philosophes qui se réfèrent à lui sont eux-mêmes intéressés par des travaux sur l'art, la musique ou la tragédie, ou encore sur la morale. On en veut pour preuve que la grande édition des œuvres complètes ne sera en France achevée chez Gallimard qu'en 1997, presque cent ans après la mort de Nietzsche, qui eut lieu donc en 1900. L'émission que vous allez entendre ne fait que confirmer que Nietzsche est d'abord peut-être un philosophe pour les poètes et les écrivains, ce qui ne peut en aucun cas être dévalorisant pour quiconque d'un peu cultivé. Datant de 1969, elle a été diffusée à l'occasion de la parution du livre de Pierre Klossowski, Nietzsche et le cercle vicieux » au Mercure de France en 1969.
2: Le Mercure de France a publié tout récemment un livre de Pierre Klosowski qui a pour titre « Nietzsche et le cercle vicieux ». C'est un livre d'un abord assez difficile pour plusieurs raisons. D'abord, parce que Pierre Klosowski se place à un point de vue tout à fait contemporain, et d'autre part, parce qu'il fonde la plupart de ses exposés sur des textes inédits de Nietzsche, ou en tout cas, qui n'étaient pas connus jusqu'à ces dernières années. Je pense, monsieur, qu'il serait absolument important de resituer la connaissance de Nietzsche pour le public français jusqu'à l'apparition du livre de Klosowski, alors je voudrais tout d'abord me tourner vers vous, bien sûr, Staïslas Fumé, car vous avez la mémoire un peu de ces choses, vous avez tout de même vécu la génération qui, elle, a reçu en premier lieu Nietzsche. Oui,
3: moi j'étais très jeune quand j'ai lu, ainsi par le Zarathustra, et alors ça a été une révélation, mais je dirais d'ordre poétique. Rarement un livre m'a fait une impression aussi forte. Zarathustra. Et j'ai découvert Zarathustra, donc Nietzsche, en même temps que Tête d'or de Claudel. C'était tout à fait contemporain. J'étais au lycée à cette époque-là. Et j'ai vu ensuite que les choses qui m'avaient le plus ému dans Zarathustra, était celle dont on a commencé à parler Léon Daudet, etc. Notamment sur le minuit, qui ce poème sur le minuit, est pas, qui était assez sensationnel. Non pas qu'on comprenne ce que ça veut dire, mais c'est d'autant plus Nietzschean que c'est obscur et lumineux. Translumineux, si nous voulons. Et alors, à cette époque-là, ce n'est pas le philosophe Nietzsche qui a intéressé en France, c'est l'écrivain, le merveilleux poète, en prose ou en vers, parce qu'en fait, c'est un écrivain incomparable, surtout dans un allemand qui ne ressemble pas à l'allemand. Ordinaire et C'est extrêmement vif, euh, euh, sautant, sautillant, n'est-ce pas C'est quelque chose de, de dionysien, ou dionysiaque, si vous voulez, et qui n'est pas du tout dans le style allemand. Et on peut dire que l'influence de Nietzsche est venue en France en même temps que celle de Dostoyevsky. En somme, ça a été deux pôles de l'intérêt spirituel que représentait le génie de Nietzsche et celui de Dostoyevsky. Or, Nietzsche lui-même avait une grande admiration pour Dostoevsky. Mais tout ça, nous ne l'avons su que plus tard. Et André Gide, naturellement, s'est dit Nietzscheen. Et alors, ce qu'on voyait dans Nietzsche, c'était l'ennemi du christianisme. Mais il s'est trouvé que des chrétiens, comment dirais-je, très, très convaincus, ont senti en Nietzsche un cousin, sinon un frère. Et alors, il y a eu dans tous les pays une sorte d'enthousiasme chez les croyants pour l'anti-chrétien Nietzsche. C'est ainsi que plus tard, lorsque j'ai connu berdiev il m'a dit « Vous savez, moi, ce qui m'a converti au christianisme, c'est Nietzsche. » Voyez-vous jusqu'où ça va Alors quand on prend par exemple le livre de Krasnowsky aujourd'hui, ou celui de Deleuze, euh, on s'aperçoit en effet que ça ne peut être que non-chrétien, n'est-ce pas Et anti-dieu en quelque sorte, puisque c'est tout de même lui qui a lancé la mort de Dieu, du moins le mot de la mort de Dieu, qui a eu un tel succès depuis quelques années. Et pour ça... Nous nous disions, mais c'est extraordinaire ce Nietzsche, pourquoi nous touche-t-il tellement ben Évidemment, c'est par son authenticité, et par son accent, et par cette colère qu'il met dans ses pamphlets, par cette violence émue. C'est pas un amer, c'est un déchiré. Enfin, c'est quelqu'un qui s'est battu avec l'univers jusqu'à devenir fou. Et alors, c'est ça tout de même que l'on voit beaucoup mieux maintenant, depuis qu'on approfondit l'histoire d'un éternel retour du même sur lequel le livre de Klosowski est entièrement centré, alors on voit qu'elle a été cette révélation que Nietzsche a connue, dont sont sorties les plus belles pages qu'il ait écrites d'ailleurs. C'est une hallucination de caractère complètement irrationnel, mystique en quelque sorte, mais qui ne peut aboutir qu'à une explosion. Il le dit à un moment, je pourrais être explosif. Il est explosif pour cette raison, à mon avis, qu'il a voulu rejeter toute finalité, il bon, y a beaucoup d'esprits qui rejettent toute finalité et que ça ne rend pas malade. Mais lui, ça a été atroce. Et alors, il est arrivé à détruire le sens de toute chose. Il a voulu, pour un travail très consciencieux, n'est-ce pas, et qu'il le rendait malade, il a voulu constamment trouver la possibilité de faire renoncer au sens des choses. Alors rien n'a de sens. Et bien, quand on en arrive là et qu'on est un homme comme lui épris d'éternité, car il y a ce poème dont il s'est dit « Car je t'aime aux éternités, aux profondes profondes éternités ». Il aimait l'éternité et il fallait que – ce n'est pas du matérialisme, si vous voulez – c'est plus que de l'agnosticisme, c'est véritablement sa négation que sa négation trouva le moyen de se
2: raccommoder avec l'éternité. Et c'est ça son éternel retour du même. Je oui, savoir, vous, Hubert Join, puisque vous êtes aussi d'une génération différente de celle de Stanislas, ce filmé, comment vous avez reçu Nietzsche
4: Et Je crois que nous l'avons d'abord très mal reçu. Nous l'avons très mal reçu parce que Nietzsche avait été manipulé. Heureusement, enfin une des gloires d'aujourd'hui, peut-être, c'est de nous restituer Nietzsche. Nietzsche avait été manipulé, et je voudrais revenir deux secondes sur justement l'introduction de Nietzsche en France. Oui, au début du siècle, est est pas, ce pas, oui. vers ces années 1900, il y avait eu, au temps du symbolisme, l'entrée royale de Wagner. Or, très curieusement, l'entrée de Wagner, par Judith Gauthier, par villiers l'Isle-Adam, par Dujardin, qui avait fait la revue wagnerienne, ça coïncidait avec l'hégalianisme français. On ne se rendait pas compte de cette querelle Wagner-Nietzsche. Et Nietzsche est arrivé en France avant d'être traduit par certains personnages curieux qui allaient à l'époque en Allemagne. On peut soupçonner par exemple que la Fork, oui. pas, à Berlin, a lu Nietzsche et on a retenu quelque chose dans le bon sens. Par contre, Huckrebel a été en Allemagne, il est devenu éperdument amoureux de Nietzsche et il a fait en France un recueil de poèmes qui s'appelle « Les chants du soleil et de la pluie » qui est une mise... De Nietzsche à la disposition de la pensée de Drummond et de la pensée de l'action française. Et cela était si vrai que Nietzsche a pratiquement en France été très démoli par la guerre de 14-18, où l'on disait que les Allemands et c'est peut-être vrai d'ailleurs, pas vérifié, que les Allemands avaient à l'usage de leurs soldats un petit volume d'extraits de Nietzsche qui renforçait le sentiment national et la gloire de la race allemande. Or cette histoire de la race est quand même très intéressante parce qu'elle est, en Allemagne en tout cas, à l'origine de l'erreur portée sur l'œuvre de Nietzsche. En effet, Nietzsche avait une sœur et cette sœur, son héritière testamentaire, avait épousé un monsieur assez peu sympathique qui s'appelait Forster, qui était un, pré, un précurseur, si vous voulez, un pré-national socialiste. Ce monsieur Forster avait été parmi les membres fondateurs d'une association des amis de Gobineau. C'est-à-dire, c'était des gens qui avaient, en Allemagne, très mal lu Gobineau, il faut bien le dire, l'avaient lu dans un sens parfaitement antisémite, et lorsqu'il a été question de publier les papiers posthumes de Nietzsche, on les a publiés, en grande partie, presque tous d'ailleurs, mais on les a classés d'une façon telle que l'on obtenait un Nietzsche à rien antisémite, et prêchant, si vous voulez, une renaissance nationaliste au plus mauvais sens du mot. Pour nous, Nietzsche était quand même un peu douteux. J'ai commencé à lire, disons, pendant la dernière guerre, et alors Nietzsche était quand même le représentant, si vous voulez,
2: de cette hégémonie allemande, et plus qu'allemande, nazie. D'ailleurs, la sœur de Nietzsche, Mme Forster, euh, qui était membre du parti nazi, bien sûr, bien sûr. avait fait un certain nombre d'éditions populaire, on un besoin de Nietzsche qui allait absolument dans ce ah, oui. sens. Ah, mais, absolument. mais
3: on peut dire d'ailleurs que le national-socialisme est une horrible caricature de quelques pages de Nietzsche.
4: Mm
2: -hmm.
3: Oui, mais il... de quelques pages. Je quelques, page parlez, mais qui et sont, quelques là. pages qui et sont. Mais dont on peut tirer tout cela. Ah, oui. -ce Bien, Bien
4: sûr. Ça. Mais il est venu alors tout à fait autre chose, si vous voulez, et c'est là où Klosowski devient, je crois, très intéressant. Il y a eu à ce moment-là d'excellents livres sur Nietzsche qui, quand même, tentaient hmm, Démystification de Nietzsche, mmh. pas euh, le livre de Halevi, l'énorme travail de Handler, par exemple. Mais ces gens-là, malgré tout, ne possédaient pas une source mmh. pure. Si vous voulez, la source à laquelle ils s'abreuvaient était polluée. Elle était polluée par l'incroyable micmac.
2: La publication. publication politique, pratiquement. On de... on a la
4: publication, simplement des posthumes, nest pas, mmh. qui mmh. avaient été manipulé. Mmh. N'oubliez pas que ce titre même, enfin ce qu'on avait réuni en appelant La Volonté de Puissance, qui mmh. était déjà un titre douteux, et qui maintenant, dans les nouvelles éditions, est un livre qui éclate. On restitue les fragments là où ils doivent se trouver. Mmh. Et justement, c'est maintenant, quand Klosowski publie son livre, ce livre est contemporain de la première édition, ça qu'on puisse se fier, mmh. des œuvres complètes de Nietzsche. Donc, nous pouvons dire que Nietzsche, c'est nous qui le lisons. D'accord. Avant,
2: Alors, nous, on ne l'a pas lu, c'est ça. Alors, <rire> je voudrais maintenant demander à Luceston, lui, comment aussi, dans sa jeunesse, il a reçu Nietzsche. Oui,
5: eh bien, je, Parce suis... que je crois que
2: ce petit inventaire autour de cette table est très nécessaire, très
5: important. Eh bien, je suis d'une génération intermédiaire entre celle de Stanislas Fumet et celle du Bergevin et je constate que j'ai eu une réception qui était une sorte de confluence. Premier choc, moi aussi ainsi par les Zarathustra choc qui était à la fois poétique, mais qui déjà également me touchait dans un ordre, disons, métaphysique, euh, moral, la contestation, bon, enfin immédiatement, de la morale, de la morale chrétienne, une espèce de promulgation des contre-béatitudes. Si on peut réduire le christianisme aux béatitudes, on avait dans Nietzsche formulé en clair les contre-béatitudes, soyez durs, soyez impitoyables, soyez ceci, soyez puissants, etc., vraiment. Bon, alors j'étais très très sensibilisé par ça, je peux même dire brûlé, de sorte que j'ai l'occasion de dire, c'est après seulement, et ce qui a marqué tellement de gens, moi j'étais imperméable aux nourritures terrestres de Gide, parce que ça me semblait de la bibine, ayant lu d'abord euh, Nietzsche. Ça me semblait une espèce de vulgarisation quoi, à l'usage enfin, des demi-volontaristes ou des demi énergiques Bien, mais le choc poétique s'accompagnait donc de ce que la génération du Berguin allait sentir plus vivement, qui était vraiment déjà une, une subversion en profondeur, une subversion tronquée, bien entendu. Mais je dois avouer que moi je voyais surtout ça et j'adhérais Très fortement à une affirmation, même dans tout ce qu'elle pouvait avoir d'outré, de ce qu'elle pouvait avoir de subversif, qui était d'ordre essentiellement individualiste. N'est-ce pas S'il y avait, enfin, pour simplifier les choses, s'il y avait une revendication d'une aristocratie, pour moi, l'affirmation était une aristocratie individuelle. D'où ma stupeur quand j'ai vu la récupération par les nazis. Et là, j'ai été très troublé. Et on ne peut pas nier, disons que Nietzsche pour une part est pour rien, puisqu'on l'a manipulé, mais qu'il y avait quand même un ferment, et quelqu'un comme Albert Camus a également été, et nous sommes un peu en famille, parce qu'Albert Camus, enfin il y a des liens, oui, un fait, Stanislas Flumet disait qu'il y avait eu la révélation en quelque sorte conjointe de Nietzsche, et de Dostoïevski, un garçon bâti comme moi, mais pas a eu également ce double choc avec une réconciliation, enfin, on ne sait pas comment, enfin ça faisait une sorte de synthèse, ça fait partie de mes dieux, de nos dieux. Quelqu'un comme Camus, c'est évident, on voit très bien ses attaches stoïciennes et également il a tiqué sur le fait de Nietzsche. Il a dans un chapitre important de l'homme révolté, de l'homme révolté ben, il est bien obligé de s'attacher à ça et de constater que, ben, on ne peut pas vraiment tenir Nietzsche pour responsable, mais tout de même, on est toujours quand même un peu responsable de ce qu'on écrit. Il faut se mettre à l'époque où Camus, évidemment, écrivait ça. Alors voilà, j'étais donc avec un personnage comme ça de Nietzsche. Ce que dit Stanislas Fumet pour le cousinage des chrétiens, je l'ai observé autour de moi et même euh, tout au moins pendant toute une période de ma vie en moi, à savoir que c'était une sorte d'aiguillon mmh. et que quand il fallait en quelque sorte réfuter Nietzsche à travers le nazi, ça consistait à dire quoi Mais, après tout Nietzsche reproche au christianisme une certaine mollesse une certaine mais pas du tout il est beaucoup plus difficile d'être disons pitoyable que dur il est beaucoup plus difficile enfin il y avait de ma part tout au moins enfin une espèce de surcompensation pour faire des contre-béatitudes quelque chose finalement paradoxalement, de moins Nietzschéens dans la revendication que les béatitudes. Et tel-tel religieux, je me souviens enfin d'un religieux éminent comme le père Sertillange, m'avait dit, tout cru, n'est-ce pas, mais que Nietzsche, s'il avait vraiment vu de quoi il s'agissait, aurait été chrétien simplement, mm. il s'était trompé euh, sur l'esprit de l'évangile. Bon, Tout cela dit, ne pas au point où on en est maintenant, ben, ça je n'en sais rien, mais il faudrait peut-être arriver au livre de Klosowski, parce que je dois avouer quelque chose, je l'ai lu avec beaucoup d'intérêt, une grande excitation intellectuelle, mais en me disant tout au long que j'étais peut-être là devant ce qu'on appelle une hypothèse de travail, c'est-à-dire une sorte d'appropriation par Klosowski du Nietzsche, d'un Nietzsche qui prend de l'intérieur de ce qui pourrait se passer si Klosowski était Nietzsche, mais avec quelque chose de déconcertant, je dis ça pour ceux qui nous écoutent, que je n'ai pas trouvé de trace justement de ce qui correspond au schéma qu'on a, enfin sans être un spécialiste de Nietzsche, savoir ces grands ressorts, ces grands ressorts. La volonté de puissance. Euh, bon, enfin, il y a une explication. corrigée Il y a une explication de Klosowski mmh. qui des amorces, Ce qu'on a mis dans la volonté de puissance, même à travers le Nazi, le vitalisme, l'énergie vitale, tout ça, je ne l'ai pas bien senti, et même la part dionysiaque, je n'ai pas bien vu à travers ce livre, étant donné que l'accent est quand même mis avant d'en arriver à. Ce exégèse assez confuse à mon goût, parce que peut-être trop cartésien de ce qui justifie le livre c'est-à-dire l'éternel retour du même ce qui est le cercle vicieux l'expression étant de Klosowski il y a escamotage quand même me semble-t-il de toute une image de Nietzsche et du côté du surhumain et du côté, enfin, de cette fameuse affirmation, qu'elle soit individuelle telle que moi, je l'avais compris, qu'elle ait été gauchie, qu'elle ait été déformée pour en faire un privilège collectif de la race, etc. Je ne vois pas ça. Enfin, c'est un Nietzsche, un Nietzsche qui est pris de l'intérieur et il me semble qu'on pourrait a priori opposer à Klosowski l'objection prête peut-être d'une manière tout à fait justifiée à Nietzsche devant les philosophes. Nietzsche disant, c'est là le point de départ de la thèse de Klosowski ou de l'hypothèse de travail. Pas. Nietzsche, catalogué comme philosophe, ne veut pas être un philosophe parce qu'il dit qu'est-ce que c'est Un philosophe, c'est un monsieur qui bâtit un système qui va dire la vérité. En réalité, il ne fait que lui lui, se, se défouler, enfin, je prends un langage contemporain exprès, il ne fait que dire ces petites histoires tout à fait personnelles, puis il en fait un système. Moi, Nietzsche, je ne veux pas être systématique. Alors, du même coup, on peut dire, dire, bah, oui, Klosowski a lu, et très bien lu, et des textes inédits de Nietzsche, il prend donc, et c'est dans le tempérament de Klosowski, d'après tout ce qu'on connaît de lui, il se l'approprie, comme d'une manière analogue avait déjà fait Georges Bataille, pas, mais est-ce que ce livre va correspondent pour le public à l'idée globale qu'on peut avoir, disons, si c'est possible, l'idée objective qu'on peut avoir de Nietzsche. Je pense que c'est en effet une des difficultés
2: de lecture du livre de Klosowski incontestablement. Alors, je voudrais vous passer la parole, Hubert Juin.
4: Oui, c'est très important ce que dit Luc Estan, oui, qu'il oui. faut placer enfin, le livre de Pierre Klosowski et c'est dommage que nous n'ayons pas joint à ce livre de Klosowski les essais de Deleuze. Mais enfin, ça ne fait rien, parce ça va dans le même sens. Je crois au contraire que le problème est très bien posé par eux. En fait, Nietzsche se met à la fin de la philosophie. C'est-à-dire à un moment donné, il se demande comment peut-on être philosophe et il conclut par l'impossibilité d'être philosophe, de la même façon d'ailleurs que cette même question va être reprise par Heidegger. C'est-à-dire, Nietzsche dit « je ne peux pas être philosophe, personne ne peut être philosophe » au moment où commence l'impérialisme de la science. Heidegger dira « je ne peux pas être métaphysicien, il n'y a plus de métaphysique parce qu'il y a l'impérialisme de la technique. » Bien. À ce moment-là, qu'est-ce qui reste Il reste la pensée. Et Nietzsche n'est pas un philosophe, c'est un penseur. C'est pour ça qu'il est poète. Exactement. C'est pour ça qu'il est poète, n'est-ce pas Et que fait Klosowski Eh bien, Klosowski se refuse, et c'est dans ça qu'il est moderne, se refuse à éclairer l'opacité de Nietzsche. Hum. Se disant d'ailleurs qu'une opacité éclairée n'est plus une opacité, bien sûr. bien sûr. Donc, ce livre de Klosowski, je le vois ainsi, moi, bien sûr, c'est toujours personnel. Je pense que Klosowski, au long de ce livre, a fait un séjour auprès de ce qui est, en Nietzsche, cette opacité incohérente, d'ailleurs, et inconstante, qui est celle du chaos. Car il y a dans Nietzsche une saisie fondamentale du chaos. Et par exemple, ce qui est très important, et ce qui va faire, si vous voulez, une différence entre les études contemporaines sur Nietzsche et les études antérieures, c'est que les études antérieures disaient quand Nietzsche arrive à Turin, il est fou. Bon ben très bien, il est fou. N'en parlons plus, il est fou. Il écrit des lettres désordonnées, il est fou. Or, c'est justement lorsque, à Turin, Nietzsche écrit ses lettres insensées, bien sûr, notamment la correspondance avec Strindberg, qui à cet égard est aussi insensée que lui. Lorsqu'il écrit à Brandes, lorsqu'il écrit à Gaste, enfin, et à ses disciples, lorsqu'il écrit à Burkhardt, enfin, une lettre extraordinaire, eh bien, c'est là que ça devient intéressant. Et Klossowski dit d'ailleurs, très justement, que même si... L'épisode de Turin n'avait pas eu lieu. Ça n'a absolument aucune importance. Parce qu'en réalité, Nietzsche mm. n'est pas fou à Turin. Mm. Mm. Tout ce désordre de mm. Nietzsche est aussi vrai à l'origine de Nietzsche qu'à la fin. Mm. Et ça, c'est capital. Alors, ça, ça oui. Et C'est extrêmement
3: juste que vous dites là. Ce qui est important, c'est de voir que Nietzsche n'a plus la même réputation qu'il avait autrefois. Maintenant, c'est le philosophe qui compte. C'est l'idée des qui a été le recherché, qui a tout bâti sur Nietzsche. Et alors, comme la philosophie moderne, en général, dans son ensemble, n'accepte plus l'acquis de la tradition, quel que soit cet acquis, il fut de Platon, d'Aristote de ou même de Descartes, il devient véritablement le prophète, Nietzsche, de toute la nouvelle philosophie. Mais alors, chez lui, ce qui est si beau, et qui fait qu'il ne ressemble pas tellement à nos jeunes philosophes qu'il admire beaucoup, c'est que lui a fait un travail intérieur qui doit nécessairement l'amener à la folie. Alors, il est fou au départ, sans aucun doute, sa philosophie est folle. Sa philosophie est folle, et je crois alors là que Klosowski l'a tout de même très bien analysé. Parce qu'à mon avis, c'est tout de même très serré comme argumentation.
5: Et jamais c'est en contradiction avec les citations qu'il fait. Oui, c'est enfin sa dialectique, le délire et la lucidité. C'est ça, c'est ça.
3: Et alors, Nietzsche, c'est véritablement le rassemblement, mais pas seulement des contraires, mais des contradictions, identification, des contradictions. Alors, tout le temps, tout le temps, il ne cherche qu'à sortir de cette impasse, mais par la négative. Donc, supprimer, supprimer, supprimer. Et il déraille, nécessairement. Mais alors, il l'a payé, son intelligence l'a payé de sa vie, de la vie même de Denis, qui est une chose admirable. C'est une espèce de prophète martyr. Alors que les autres n'ont pas l'air du tout martyr. Ils vont peut-être plus loin encore dans leur proclamation, mais leur proclamation me
4: semble euh, euh, très verbale. Très verbal, très intellectuel. Mais c'est ça, une chose très intéressante, je crois. Vous parliez de Heidegger et de Nietzsche. Or, il faut remarquer, effectivement, Heidegger est certainement aujourd'hui le philosophe, comme Absolument. Nietzsche le philosophe. Eh bien, l'un et l'autre, bif même, vont jusqu'à oui. renier Hegel, enfin, etc., et oui. se oui. retrouvent dans la philosophie grecque des oui. présocratiques, c'est-à-dire arrivent à cette dialectique à deux temps, qui est celle de l'alliance des contraires. Et c'est ça qui a fait, si vous voulez... Euh, le succès de Nietzsche
3: et de Heidegger parmi les poètes. Parce qu'alors ça, les présocratiques, justement, sont antérieurs à la philosophie. Donc, ils n'ont pour eux que leur intuition, et qui nous touche tellement aujourd'hui, parce qu'elle est toute pure, toute une, que ce soit Héraclite ou Parménite, qui disent le, le contraire. Ça nous semble également vrai. Alors, il est évident que, finalement, ils ont mis oui, un
4: point final à ce que nous appelions la philosophie. Heidegger le reconnaît très bien. Oui, parce que l'un et l'autre sont attachés à l'être. Enfin, enfin, Souvenez-vous de la phrase de Nietzsche qui est, je crois, capitale enfin, lorsqu'il écrit « Dire que tout revient » nous en sommes au oui. cercle vicieux, ce pas oui. retour « Dire que tout revient, c'est rapprocher au maximum le monde du devenir oui. et celui de l'être. Oui. » C'est exactement comme ça que Heidegger pose le fondement de la métaphysique en disant que la métaphysique c'est l'étant oui. qui réfléchit sur l'être. Oui. Ben, c'est tout de même très important que cette idée soit revenue par Nietzsche,
3: n'est-ce pas parce qu'en somme, on pouvait croire tout le contraire. Et si actuellement, on s'occupe de nouveau de l'être, qu'on avait totalement abandonné pendant 200 ans, c'est de ce côté-là que c'est venu. C'est de ce côté d'une intuition prophétique d'un homme qui pouvait attaquer l'être, mais qu'il sentait essentiel. Si l'être s'en va, il ne rien. Au fond, c'est ça, avec Nietzsche.
4: Et Heidegger a été recherché l'être à une grande profondeur. Oui, mais Nietzsche a vécu une disparition de l'être. Oui. Quand il dit Dieu est mort, il faut, oui, bien est voir, est est il faut bien voir que le Dieu dont il parle et qui est mort, c'est le Dieu qui garantit la propriété de la personne. Oui. C'est pour ça que lorsque vous parlez de Descartes, ça. comme ça vous êtes un peu injuste. Et Klosowski oui. dit justement qu'avant Nietzsche, Descartes a touché le oui, problème. Il n'a pas été
5: jusqu'au bout. Non, oui.
4: mais il a touché le problème dans les méditations, lorsqu'il oui. parle des rapports entre les créatures contingentes et le oui. créateur. Or, Nietzsche pose le problème de l'individualité. Il dit pourquoi est-ce que moi, je suis moi Je suis fait d'une discontinuité. Et alors là, évidemment, il entre dans cette description oui. absolument fabuleuse et, et fantastique dans laquelle il dit qu'il faut supprimer maya, c'est-à-dire oui. supprimer l'illusion. C'est ça la mort de ce dieu qui garantit la personne, n'est-ce pas Il faut donc rejeter le monde vrai, d'ailleurs, de la représentation. Il faut, à ce moment-là, rejeter ce qu'il appelle le code des significations. Oui. Or, le code des significations, et c'est pour ça que Nietzsche va très très loin dans nos recherches modernes, le code des significations est basé sur la fixité du langage. C'est parce que nous disons toujours la même chose que nous avons l'illusion que les choses sont les mêmes. Et lorsque Nietzsche se met à la fin, à la crise de Turin, à signer ses lettres des noms les plus divers, oui, oui. c'est qu'il est devenu la discontinuité ah, oui. pure. Oui. Et là, il a vécu d'une façon existentielle un problème fondamental, le problème fondamental de la métaphysique. Alors ce
2: côté existentiel, je me demande s'il ne se retrouve pas un petit peu dans la composition même du livre de Klosowski. Si on regarde la table des matières et si on lit enfin, l'ouvrage, moi j'ai été frappé par deux choses. D'une part, le côté, enfin pour parler un langage journaliste, le côté contestataire de Nietzsche, avec « Le combat contre la culture », qui est le premier chapitre du livre de Klosowski. Et ensuite, « Les états valétudinaires à l'origine d'une sémiotique pulsionnelle »,« L'expérience de l'éternel retour », etc. Et C'est-à-dire la recherche en profondeur lors de l'existentiel. Et j'ai été très frappé par une chose. C'est cette espèce d'affouillement de la personnalité de Nietzsche, puisque c'est sur lui-même qu'il réfléchit, et qui me semble presque parallèle à l'affouillement de la personnalité par un homme comme Freud.
4: C'est exact Pierre, mais là je crois qu'il faut quand même distinguer.
2: Freud et Nietzsche sont contemporains en ceci,
4: qu'ils sont l'un et l'autre, le premier, je veux dire Nietzsche beaucoup plus radicalement parce qu'il le vit, ils sont contemporains parce que justement Nietzsche a parlé de la mort d'un dieu qui garantit la propriété de la personne, ils sont contemporains à ce moment-là d'une certaine forme de la mort de l'homme. En tout cas, de la mort de l'homme en tant qu'individualité. Freud va dire euh, la personne n'est pas la personne, elle est, elle est complétée par un surmoi, elle est complétée par tout un inconscient qui est d'abord personnel puis qui devient collectif. Pas Pour Nietzsche, lui, il ne va pas dire ça, il va dire que nous sommes dans un état de discontinuité, que si on enlève ce Dieu qui nous garantit à nous-mêmes d'être nous, eh bien, nous sommes une série de pulsions. Ça c'est, si vous voulez, le schéma général. Oui. Et à ce moment-là, enfin, parce que Luc Estang tout à l'heure disait que le surhumain dans le livre de Klosowski avait disparu, je, je ne crois pas, le surhumain, ce n'était pas le surhomme. Je crois qu'on a tronqué Nietzsche en, par, oui, en assistant non, mais mais le sur le surhomme. Ça a été un, des grandes équivoques. Là. Euh, non,
3: mais il y a toujours une ambiguïté chez Nietzsche, toujours.
4: Oui, mais il faudrait aussi, je crois, éclairer très vite très la seconde vite, partie oui. du titre, n'est-ce pas, le cercle vicieux. Parce que je crois que l'éternel retour est un problème. On considère généralement que Nietzsche, en le simplifiant beaucoup, pense que tout revient tout revient dans l'identique. C'est-à-dire que c'est un retour oui. du même. Or, ce n'est pas vrai. vrai. L'éternel retour, bien sûr, c'est un cercle. Mais le centre de ce cercle, c'est la diversité. Le même, c'est-à-dire l'identique, en formant le pourtour. Ce cercle émouvant lui-même. C'est-à-dire que ce qui revient, et pourquoi c'est un acte, et pourquoi il y a une énergie, chez il faut que ça revienne. On le fait, l'éternel retour. On ne le subit pas, si vous voulez... Ce qu'il y a de surhumain, c'est une affirmation surhumaine du retour chez Nietzsche. Et à ce moment-là, Nietzsche devient très important parce qu'il devient le fondateur de ce qu'on pourrait appeler une ontologie sélective. Oui. Tout n'est pas appelé à reparaître. Il faut, au contraire, faire que la sélection se fasse dans ce qui
5: va réapparaître dans le cercle. Ce n'est pas un cercle, c'est une spirale. Mm -hmm. L'analyse de Klosowski est très subtile, en fait, très intelligente, très excitante, un peu difficile à suivre. Et c'est là qu'on voit enfin comment il, il précise la fameuse volonté de puissance qu'on avait mal interprétée. Alors moi j'ai pris une de ses formules où il s'agit de revouloir le révolu non voulu. C'est une, une formule a, très juste. Ce qui donne enfin cette image du cercle vicieux où il y a l'éternel retour, mais à chaque instant, en raison même de la discontinuité, la discontinuité de la personne à chaque instant je suis un autre alors par conséquent quand je vais me retrouver le même je suis le même et je suis quand même un autre en raison de toutes les discontinuités antérieures que j'ai eues alors c'est là enfin, que l'esprit cartésien a quand même non, un mais, peu de mal à suivre non parce
4: que le retour, le retour dont parle Nietzsche introduit une pensée sélective qui est elle même chargée d'introduire un être sélectif et c'est d'ailleurs comme ça que Nietzsche surmonte le oui. dégoût nihiliste dans lequel, autrement, il ressemblait. Oui, oui, oui.
1: Cette émission a été diffusée pour la première fois le 24 octobre 1969. Vous pouvez la réécouter durant 1000 jours et la télécharger pendant un an sur le site franceculture.fr.
0: And if it's on, it's on for good yeah. Cause when it's gone, it's gone for good Let me tell you And if you stayed over, you know we would If we could Put it back Together Piece by piece Put it back Together Make it good If I Breathe in the future Breathe out the past sure. Savor this moment As long as it lasts Let me tell you